0: Hola, 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 ah, algunos saben, algunos ven algún programita de fútbol. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, tengo el álbum acá de figuritas, no es el de Panini, ya el de Panini no sé, hay que cambiarlo, es más caro que el viaje a Qatar. Pero este es el álbum que tenemos para nuestros chicos también, hoy van a pegar la segunda figurita que la tengo acá, ¿Usted no la ven de ahí? Siempre lo hacen viejo al pobre, ¿No? ¿No? la gente que, que, que en la Biblia estuvo, alguna vez fue joven, o Daniel, al, al, al revés, siempre dicen el joven Daniel, un día envejeció Daniel, ¿no? A mí me pasa lo mismo, cuando decían, ¿qué pastor joven? Ahora yo soy un pastor maduro. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Eh, ¿Bien? están para ¿Ya están entrando en, en, en tema mundial? Por supuesto que para nosotros es solo un juego, porque en realidad eh, vamos a hablar de los héroes, pero vamos a hablar de los héroes de la fe. Hay diferentes tipos de héroes. El domingo pasado comenzamos la serie viendo un poco acerca de qué es un héroe, ¿no? Porque dijimos, bueno, están los héroes, a los que vieron esos que usan el calzoncillo arriba del pantalón. Los Superman, Batman, bueno, el Chapulín Colorado también. Pero vimos que qué tenían esos héroes y que son de ficción, no existen. Después tenemos... Bueno, el Chapulín sí, porque el Chapulín, los que vamos a ver son más parecidos al Chapulín. porque Porque es fácil ser héroe y no tenerle miedo a nadie, a nada, si vos tenés superpoderes. Salvo la kriptonita que te agarra la criptonita, después. Y así cualquiera es héroe. Pero el Chapulín, viene es torpe, tiene miedo, se equivoca, pero se sobrepone a todo eso y logra cosas. De alguna manera, los héroes que vamos a ver nosotros están más cerca del Chapulín colorado que de su hermano de la mujer maravilla. Porque. Eh, son los héroes de la fe en la Biblia hay un montón de personas que hicieron un montón de cosas y que se pudieron destacar pero hay un capítulo, el capítulo 11 de un libro que está en el Nuevo Testamento se llama Hebreos pero está en el Nuevo Testamento porque es un libro escrito, no se conoce bien quién es el autor, algunos piensan que fue el apóstol Pablo otros piensan que fue Bernabé otros no saben quién fue pero es alguien que conocía el ámbito eh, eh, judío, hebreo y es una carta universal, pero a todos los hebreos. Donde les habla mucho acerca del Antiguo Testamento y el objetivo es un poco mostrarles que ese Mesías que esperaban era Jesús. Y que Jesús es más que todo. Más que el templo, más que la religión, más que la creación, más que cualquier otra cosa, más que Abraham. Que Jesús es el héroe máximo. Y obviamente, sin spoilear del todo la serie, en esta serie vamos a terminar viendo eh, la vida de Jesús, nuestro héroe máximo. Pero hasta llegar a Jesús vamos a recorrer un camino donde vamos a ver durante estos ocho domingos a algunos de estos héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 del Libro de Hebreos. Es el capítulo que se conoce como el capítulo de la fe. Porque empieza describiendo la fe. ¿Mm? Hay diferentes tipos de fe. Pero lo que la Biblia habla es de la fe de Dios o la fe en Dios. La fe de Dios porque te la da Dios. Y la fe puesta en Él, la confianza en Él. Vamos a ver que la fe no es solamente eh, esperar o con, tener la confianza en que voy a recibir algo, eso es parte de la fe, pero la fe para nosotros es un estilo de vida, es nuestra manera de vivir porque a eso hemos sido llamados, a vivir por la fe. La fe es un sentido extra sensorial que Dios nos da, digo sensorial ¿por qué? Porque los sentidos ¿cuáles son? El olfato, la vista, el tacto, el oído y me falta alguno. El gusto. Bueno, yo con el tema del COVID, el olfato no me volví. Ya hace como un año, no sé, dos años. Tuve dos veces, no sé cuántas veces tuve COVID ya. No me volví a medias. Lo cual es una bendición porque era muy sensible a los, a los aromas. Así que estoy bien con eso. Pero ¿qué es la fe? La, esos, olfato, eh, perdón, esos sentidos que te hacen te hacen percibir la realidad la fe es un sentido que te agrega Dios para que puedas percibir parte de la realidad pero que no se puede detectar con ninguno de esos sentidos naturales la fe nos permite ver lo invisible nos permite percibir aquello que no se ve que porque no se ve no quiere decir que no sea real vieron que mucha gente dice si no lo veo no lo creo la fe te permite creer para que después puedas ver Entonces, estos, estas personas Que están descritas en el capítulo 11 Del libro de Hebreos Que justamente comienza definiendo la fe Diciendo que es la certeza de la esperanza Y la convicción de lo que no se ve Luego comienza a decirnos Que por la fe hay determinadas personas Y hace todo un raconto del Antiguo Testamento Casi un, una línea histórica Nosotros no podemos ver a todos los que menciona Vamos a ver algunos nada más porque hay un montón. Nosotros vamos a hacer una serie solo de ocho domingos. El domingo pasado vimos, por ejemplo, la vida de quién? De Noé. No era bueno, dijimos. Quedó ahí la duda. No era bueno. Chiste fácil, pero vimos realmente que no era bueno. O sea, era uno más. ¿Qué tenían estos héroes en común? Eran personas de carne y hueso. Eran personas que cometieron errores. La Biblia es tremendamente honesta. No son esos héroes como decíamos el domingo pasado, ¿viste? ahora está, hay una revisión histórica. Y Sarmiento nunca faltó a la escuela, pero si no había escuela, ¿che? no era que la fundó él. Me confundís. Eh, igual, bueno, algunos lo reivindican, otros no lo no, San Martín cruzó los Andes en un caballo, caballo blanco, no, en una camilla, estaba enfermo. Pero para vos, o para a mí me pasa que no me hace eso verlo eh, como menos, menos heroico, al revés. Me parece más heroico que lo cruzara enfermo, eh, vomitando sangre que, que lo cruzara en un caballo. Digo esto ¿por qué? Porque a veces los, cuando pensamos en la palabra héroes, pensamos, bueno, esa gente, no es como yo, esa gente era especial. Esa gente tenía algo especial, pero no era especial. Era gente común y corriente, pero tenían... Algo que Dios les había dado, que era la fe. La Biblia dice que nosotros somos un vaso, como un, si fuera un vaso de barro, un vaso, que en ese momento se tomaba en vaso de barro, o sea, algo común, pero que tenemos un tesoro adentro. Y lo que marca la diferencia es que no somos mejores que nadie. Pero, que nadie, pero tenemos ese tesoro. Por eso podemos identificarnos y en la vida de ellos reconocer nuestras, las luchas que ellos tuvieron, reconocer nuestras luchas, las dudas, las nuestras, los temores. Vimos que Noé, Noé tuvo que enfrentarse a cosas que nunca habían sucedido. Y dijimos, en la vida te van a pasar cosas que nunca imaginaste que te iban a pasar. Que quizá a otro le pasaron, porque como dice Salomón, ahora todo lo que fue, ya es, lo que es, ya fue. Es decir... Hay cosas que se repiten, pero para vos son más. cosas que jamás pensaste que te ibas a, a tener que enfrentar en la vida, porque tenías un plan. Y viene un día, como dice mi mamá, que de paso le mando un beso, que seguro nos está mirando allá, y a todas las personas, no solo a mi mamá, a todas las personas que siguen, nos siguen online. Son más de 300 eh, eh, personas que están online de distintos lugares del mundo que nos están viendo, y de, de Argentina también, a los cuales les saludo. Y les doy gracias por el honor de... De, de conectarse y seguir esta transmisión con nosotros. ¿Qué decía mi mamá? Si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Bueno, algo así le pasó a Noé. No es de mi mamá la frase, mi mamá la repite obviamente. Vimos en Noé que Noé fue un hombre que... Que bueno, que Dios lo eligió y que halló gracia y que... que bueno, lo que tuvo él fue que le creyó a Dios, a pesar de... de, 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 de la el desconcierto que le tocaba enfrentar a la vida. Bueno, vimos otras cosas más. Es muy difícil resumir la vida de una persona en un ratito, ¿no? Y hoy me va a ser más difícil todavía, porque el héroe que me toca hoy es nada más y nada menos, no alguien que tenía fe, alguien que es llamado el padre de la fe. O sea, este es, vos tenés fe, yo soy el padre de la fe, dice Abraham, que lo hicieron medio pelado, te decía medio viejón. Y porque sí, porque sí, fue papá grande, fue papá grande. No vamos a ver hoy tanto la historia, el desafío mío cuál es, que quizá algunos de ustedes escucharon 150 veces la historia de Abraham, pero quizá hay algunos de ustedes que están por primera vez o hace poquito que vienen y nunca, no saben ni de quién les voy a hablar. Entonces yo no voy a dar nada por sentado, para que todos los que estamos acá podamos sentirnos incluidos y podamos llevarnos una bendición. Algunas cosas que menciono, muchos de ustedes las saben, pues saben que las menciono, o las repito a propósito, que no doy nada por sentado. Yo no le voy a decir a ustedes, porque ustedes saben que le puse un bellón al Señor de Gedeón, y, y, y uno de él que está al lado dice, ¿quién es Gedeón? Eh, voy a decir, Gedeón lo conozco, pero si yo te digo Jefté, porque está ante los héroes de la fe, ...Jefté... Porque en un momento va a decir, mirá, el tiempo me faltaría para contarte de este, del otro. Vimos que todos tienen por lo menos tres cosas en común. Le creyeron a Dios se animaron a vivir de una manera diferente y lograron cosas extraordinarias siendo gente normal y común. Y como te decía, la Biblia es tremendamente honesta porque te cuenta las luchas que tuvieron, los temores, cómo se tuvieron que sobreponer a muchas cosas. No es que eran esos, te digo, esos perfectos que están en los libros de historia. No, la Biblia no te, lo, no te, lo, no, no te vende lo que no es. No te vende humo. La Biblia te los muestra como son. Y hoy vamos a ver al padre de la fe y vos podés pensar, bueno, el padre de la fe, imagínate, en Hebreos 11 todos los héroes de la fe, la mayoría, se les dedica un versículo. A Abraham se le dedican 12 versículos. Este es un superhéroe, digamos. Pero lo más llamativo de la Biblia es que este superhéroe, podríamos decir, cuando dijimos que el ejercicio que hacemos es leemos el versículo en Hebreos, en el libro de Hebreos, por la fe, Noé, tal cosa. Por, y después, ¿qué hacemos? Vamos a ver la historia, que normalmente va a estar en el Génesis, en los primeros que vamos a, a estar viendo. Hoy vamos a ver entonces Abraham. Ahí está, Abraham. Abraham, su historia se cuenta en varios capítulos. Yo te voy a hacer solamente hoy un, un pequeño salpicadito y algo vamos a ver también por eso no me voy a centrar tanto en la historia del hijo que tuvo ¿por qué? porque el domingo que viene nuestra heroína y lo voy a spoilear porque tiene sí o sí lo tengo que hacer va a ser Sara la esposa porque hay superhéroes mujeres superhéroes varones ¿no? o, o héroes digamos el domingo que viene vamos a ver Sara y nos vamos a centrar más en el tema de porque dice que por la fe Sara tuvo fuerzas para concebir entonces Hoy vamos a ver un poquito de la vida de Abraham. Vamos a buscar en Efesios, eh, perdón, Efesios Hebreos capítulo 11. Los versículos que hablan de Abraham son del 8 al, al 19. No voy a leer todos, voy a leer algunos nada más. Y de ahí vamos a sacar algunas ideas. Te decía esto porque es el padre de la fe se le dedican 12 versículos, vos decís, este hombre sí, era perfecto. Y sin embargo vas a ver que cometió errores, errores graves. A mí no me gusta hablar mal de la gente. Así que no voy a... Tenés que leerlo vos. Pero cometió errores graves. Tuvo dudas, tuvo miedo, puso en riesgo a su familia. En un momento cometió un horror muy grave que, que trajo mucho dolor. Bueno, hasta el día de hoy todavía están peleando los descendientes. Porque de alguna manera... ¿Saben por qué se le dice el padre de la fe? porque Y porque... Los judíos dicen es nuestro padre es de la fe. Los cristianos lo tenemos como el, 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 el primero elegido por Dios del cual formó el pueblo y del cual viene Jesús, el padre de la fe. Tuvo otro hijo, tuvo dos hijos, Isaac y tuvo a Ismael. Y ahí vienen todos los, eh, los descendientes de Ismael son los musulmanes. De hecho, Abraham es Ibrahim para ellos. De ahí viene el nombre. Y para los que no son ni judíos ni cristianos ni musulmanes son alguna derivación de los cristianos también Abraham o sea es el padre para todos es el el, 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 el el que no el heredero sino el heredador sería no sé cómo se dice me gusta inventar palabras el que nos legó la fe ahora vos decís este hombre era perfecto y yo te digo no puso en riesgo su familia se equivocó un montón de veces hay parte de su vida que obedeció a medias y por qué te digo esto para que veas que Dios puede usarte a vos a pesar de tus errores, de tus dudas y de tus miedos. Se trata solamente de que puedas quererle a Dios. Y dice, por ejemplo, el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quizá de eso se trate la fe. Un paso a la vez. No quieras saber todo, no te desesperes por, por los resultados que nos llegan inmediatamente. Mira, si Dios te mostrara, es una bendición que Dios no te muestre el futuro. Primero, si no, a veces nos mostrara las cosas que nos va a tocar enfrentar, ya nos desanimaríamos hoy. A veces miramos para atrás, al revés, mirás para atrás y decís, yo cómo pude enfrentar esto, yo no sé cómo superé esto, cómo lo pude enfrentar. Bueno, yo siempre me agarro de una promesa de la palabra de Dios que dice como tus días serán tus fuerzas. De acuerdo a lo que te toca enfrentar, Dios te va a dar la fuerza. Sí. Y te las dio. Y Él ha sido fiel. Ahora, imagínate si te dijeran, bueno, porque todos quieren que le lean el, el tarot, la, la, la línea de la mano que sea larga la vida, ¿no? ¿Qué es eso? La borra del café, ¿qué más? ¿Cuál? No, no digan... No se hagan los antulones, vamos... ¿Eh? que aunque sea veía en el diario el, el, el horóscopo de atrás ¿Eh? ¿qué sos en el horóscopo chino? yo te veo medio rata ¿eh? borra de café el tarot el chicle bazooka hoy recibirás un regalo siempre te decía eso el chicle bazooka se le iba al gusto y yo sabía que se le iba al gusto agarraba y le echaba azúcar para que dure más éramos tan pobres, ¿viste? <risa> Nunca le hiciste, le echaba azúcar al, al... Qué pobreza es ¿eh? la nuestra. Ya ves, se veo todo lo que tienen los chicos. Un día me dijeron mis hijos, ¿qué no había cuando vos... Ah, ellos son grandes ahora, pero eran chiquitos. Y no había celular, no había play, no había... ¿Y qué hacían todo el día? Me dijo. Le iba a contar del carrito a ruleman y me sentía más viejo que Abraham. ¿Dónde estábamos? ¿Borra de café? No escucho nada. Las manos. La cartomancia, ahí ya estamos más sofisticados. La carta natal. Bueno, ¿qué querés que te digan? Salud, dinero, amor. ¿No? todos vamos con esa expectativa, pero la vida sabemos que a veces falta la salud, a veces el amor se complica y el dinero hay que lucharlo, ¿no? Es una bendición que Dios no te muestre el futuro. Y para lo desconocido necesitas la fe. Y aún, aún mira lo que te digo, si Dios te mostrara y ponele que fuera todo Salud, dinero y amor Cosa que la vida real no, Pero suponete Porque hay gente Que para obedecer a Dios Necesita no Que Dios le muere Hay gente que dice Dios me mostró todo Yo digo ¿Cómo hacen? Tiene el teléfono rojo de Batman <risa> si, si todo te va a salir bien Y ya sabes todo Cómo va a ser ¿Para qué necesitas la fe? La fe la necesitas Para el tiempo Donde no ves lo, lo que Dios prometió Porque ¿Qué ocurre Entre la promesa Y el cumplimiento De una promesa? tiempo, para eso Dios nos da la fe por eso es la certeza de la esperanza no es una posibilidad o un cálculo de probabilidades es la certeza, es la convicción y es nuestro estilo de vida porque hemos sido llamados a vivir no por vista, o sea, no por los sentidos sino por fe ahora, Abraham dice que eh, salió sin saber a dónde iba, dónde iba y quizá eso sea la fe un paso a la vez creerle a Dios por hoy por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, él sabía que era su tierra, pero vivía como extranjero, vivía como un extraño y la gente que tiene fe es gente extraña, es gente rara, ahora lo vamos a ver, pero no raro porque no baila o no toma una cerveza o un buen balbec. Rara porque vive de otra manera. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacobo, su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructores es Dios, bueno, no importa. Por la fe Sara, bueno, ahí habla de Sara, que Dios recibió fuerzas para concebir. Eh, vamos a estoy tiempo Dice que todos ellos, muchos de ellos, murieron sin ver lo prometido, pero lo saludaron y lo confesaron desde lejos. Y dice porque los que dicen esto claramente a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, le creyeron a Dios y fueron para adelante. No estaban pensando en volver. Viste que hay cristianos que conocen a Cristo y después empiezan ¡ay no! porque al final era mejor la gente que no conoce a Dios la gente del mundo eh. viste porque le pasa algo con un cristiano y Ay, al final siempre quieren volver atrás es como los, los, como los judíos que salieron en el éxodo cada que tiene un problemita ¡ay! los melones de Egipto pero eras esclavo en Egipto te violaban las mujeres te, te castigaban te obligaban y hay gente que Dios la saca de la esclavitud y está venando siempre para atrás al final antes era mejor como si uno le hiciera un favor a Dios. Esta gente no, dice, puso un norte y fue para ahí. Y miren lo que dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. De hecho, a Dios le encanta decir, yo soy el Dios de Abraham. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con este nombre seré conocido. Mirá qué importante, tenemos una preca, que es eso que vamos a. algún día se la voy a compartir. Porque cómo Dios quiere ser recordado, ¿Cuál es el nombre de todos los nombres que Dios tiene? ¿Cuál es el nombre con el que él quiere ser recordado? Recordado dice, con este nombre seré conocido en toda la tierra. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hablámoslo otra vez. Ah, no, 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 no quiero spoilear porque vamos a hablar de Jacob. Quizá creo que está Jacob en la lista. Porque Jacob no tenía que estar ahí, tenía que estar Esaú. Dios tendría que haber dicho, soy, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero Saúl vendió la primogenitura. Porque no le creyó a Dios. Con este nombre seré recordado. En Abraham está la elección, en Isaac está la bendición, en Jacob está la transformación. Pero vamos a predicar otro día. ¿Dónde estamos? ¿Están acá? O están así, diciendo, ¿cuándo termina este hombre? Hoy no hay partido del mundial, así que... En el 16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de él. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac... ...y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito... Habiendo, ...habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia... ...pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esto lo tenemos que explicar. Pero vámonos a Génesis, rápido, nos quedan poquitos minutos. Vámonos a Génesis para conocer algo de la historia de Abraham. Abraham era un caldeo. Vivía en una ciudad que llamaba Ur, una ciudad grande. No sabemos mucho de Abraham hasta ese momento. No el domingo pasado fue el diluvio, se largó, hoy se va a largar, no se largó. El diluvio, después parece que la gente se empezó a complicar con otros dioses hasta que llegamos a Abraham donde toda la familia y todo el mundo en ese momento era este, ¿cómo se tiene muchos dioses? politeísta entonces Dios lo único que sabemos es el capítulo 12 comienza la historia de Abraham diciéndonos que Dios lo elige y lo llama Abraham y le promete le da un llamamiento y una promesa dice aconteció después de estas cosas no, esperen estoy leyendo el 22 me estoy adelantando a mí mismo el 12 no el 22 pero Jehová había dicho a Abraham, porque tiene otro nombre, Abraham y después es Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue creyéndole a Dios. Un llamamiento que Dios le hace. Lo toma a él, ¿por qué? Porque dijimos siempre que la elección es por gracia. No es por, Dios no nos elige porque somos buenos, nos elige porque Él es bueno. Noé yo gracia. Abraham lo mismo, era un ídolo, otra más, pero Dios lo eligió a Él y le dijo: Tenés que salir de tu tierra, de tu parentela, de tu gente, de tu lugar. Ahora que se usa mucho, de tu zona de confort. Esa frase: Tenés que salir de tu zona de confort. No sé si me gusta mucho esa frase. Pero bueno, tenía que dejar todo eso y seguir a un Dios que apenas conocía. Bueno, dice hay mucho que no se sabe, no se sabe mucho de Él. Y empieza todo un recorrido en el cual comete un montón de errores. Pero esto es lo que te quería decir, es el padre de la fe, 12 versículos de hebreos. Todo el mundo de alguna manera Desciende en cierto sentido de Abraham Sin embargo también era capaz de cometer errores Y hay mucha gente que critica a los cristianos Hay mucha gente que tiene autocrítica Hay gente que no tiene nada de autocrítica Pero hay mucha gente que critica a los cristianos Diciendo son hipócritas Porque dicen creer una cosa Y a veces hacen otra Bueno es verdad que hay inconsistencias en nuestras vidas. Vos mismo podés decir, pero yo soy un hipócrita, yo soy un falso, ¿cómo vengo el domingo? Canté ahí, Dios es bueno todo el tiempo y después soy capaz de equivocarme. Bueno, tenés que entender que todos somos una obra en construcción, una obra en proceso. Ojo, cambio tiene que haber, porque la evidencia del encuentro con Cristo es el cambio. Pero no somos perfectos, hay uno solo que es perfecto, que es Jesús. ¿Cuándo seremos perfectos nosotros? Cuando él, cuando estemos con él, cuando seamos glorificados. Y la Biblia te muestra ese recorrido, ese proceso. Claro, hay un encuentro con Dios, hay un encuentro con Cristo, hay un cambio. Cambia sobre todo el deseo. Ahora quiero agradar a Dios. Díganme que usted hace un domingo a las 11 de la mañana. Bueno, a las once. los que vinieron a las 9. Está loca esa gente. Yo vine porque tenía que predicar. A veces a la tarde está jugando River Boca y yo digo, voy a estar solo hoy. Y miro hasta lo que puedo del partido y salgo corriendo con el auto y voy escuchando la radio y llego acá y están Dios te bendiga, esta gente está loca. La Copa Libertadores esa es mi obsesión. cambia el deseo pero no, no, el, el tesoro no anula el vaso de barro no te deprimas arrepentirte de lo que haces mal modifica tus conductas pero seguí creyéndole a Dios porque Dios va a, seguir, va a completar la obra que empezó en tu vida lo hizo con Abraham no era perfecto Abraham no era bueno Como estoy con él no quiero hablar mal de él pero lean la historia iban a ver que metió la paz, pero le creyó a Dios. Entonces, hipócritas seríamos si nosotros dijimos, no, yo soy perfecto. Ay, ay, en la religión hay mucha hipocresía. No, nosotros somos la gente más sincera del mundo, porque nosotros decimos, somos pecadores que necesitamos un salvador. Seríamos hipócritas si dijéramos que nosotros somos buenos. Pero nosotros decimos que Dios es bueno. Me encanta como dicen los americanos, Dice, Dios es bueno, y el otro le dice, todo el tiempo. Se saludan así, Dios es bueno, all the time. Y entonces, esto tiene que ser muy alentador para nosotros, muy útil ver la historia de Abraham, porque él dejó, mira, fue capaz de dejar la mayor parte de toda su familia, la patria, todo lo que tenía para seguir un Dios que apenas conocía, pero también tuvo miedo y arriesgó, incluso puso en riesgo a su esposa y quiso ayudar a Dios con una promesa de un hijo y armó un lío bárbaro. Así que puede ser que a veces lo, haga, lo, lo hagamos bien con la ayuda del Espíritu Santo, pero muchas veces también nos vamos a equivocar. El único perfecto es Dios. Y eso es lo que decimos los cristianos. Que Él es bueno, que Él es perfecto, que Él es santo. En última instancia, la fe es algo en lo que vos podés crecer. ¿Se acuerdan que hace un tiempo había uno que saca, sacaba los videos que decía, ¿cómo era que decía? Este que decía muscular, ¿cómo era que decía? eh, ¿Pura sangre era, no? Bueno, no importa. Tampoco Ben Reels, gente rara. me decía, Bueno, no me acuerdo. ¿Por qué te lo digo esto? Porque la fe es algo que se ejercita. O como aprender un idioma, como aprender la música, como ejercitar el cuerpo, es algo que, en lo cual podés crecer. No es que conoces a Dios y ya... Ya está. Sí, Dios te da la fe inicial, pero vos podés crecer en la fe. Él solo Él puede crear fe. Solo Él puede hacer crecer la fe, pero vos podés exponerte a la fe. Por ejemplo, la fe viene por el oír de la palabra. Cuando venís acá, estás haciendo un ejercicio de fe. Cuando recordás que Él ha sido fiel en las promesas que Él te ha cumplido, estás haciendo un ejercicio de fe. Cuando vas a su palabra a buscar las promesas y te pones en oración, estás ejercitando la fe. ¿Eh? Te estás volviendo fuerte. Al principio, como todo ejercicio te duele todo, te duele. Cuando das un paso de fe y le crees a Dios, te duele todo. Cuando tenés la fe para, para ir a pedir perdón y restaurar una relación, cuando vos no crees que sos el que está equivocado, pero te entregás por la fe, Dios te honra. Pero eso te duele todo. Cuando pedís perdón por algo que sí hiciste, también te duele todo. Porque naturalmente querés justificarte, querés ganar la pelea, querés decirle yo te hice esto, pero vos me hiciste lo otro. Cuando le crees a Dios, vas a ver lo que no se ven con los ojos humanos. Estoy re atrasado. vamos rápido. El llamado. Dios le dice, tengo un plan para tu vida. ¿Cuál es ese plan? Una nueva tierra, una nueva nación, una gran nación que saldría de él. Dios lo bendeciría y a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el llamado y la promesa. Ahora, seguramente él se entusiasmó con el llamado, pero hay otro problema. Hay una parte... Dios nos bendice cuando quiere y como quiere, pero hay ciertas promesas que requieren una respuesta, una acción de nuestra parte. A veces queremos ver la bendición de Dios, todos queremos que Dios te diga te bendeciré, te multiplicaré, te prosperaré, porque fue un hombre muy próspero, pero no todos queremos escuchar una palabrita ahí cortita que la dije a la pasada. Yo la marqué en mi Biblia. Vos no sé si la marcaste. Mi Biblia está arruinadita, pero es la única con letra grande y ya la otra no la veo. Y dice, pero Jehová había... mira, ¿ves que la marqué en azul ahí? Vos que tenés buena vista. ¿Sabés cuál es esa palabra? Agarrate Catalina, acá ahí vamos. Vete. Vete. Vete de todo de tu tierra de tu parentela de tu casa de tu gente tuvo que dejar todo para ganarlo todo pero tuvo que dejar todo todos queremos escuchar la parte queremos la fe para obtener la fe para encanta la gente dice conquistar viste conquistar el evangelio no es conquista es transformación pero no importa con la fe para tener, la fe para tener, ah, pero hay una fe para dejar, ah, esa no me gustó, nosotros no somos editores de la Biblia, somos eh, predicadores, somos oidores, hacedores, y después si Dios te permite, eh, eh, enseñar la Biblia, y hay que enseñarla toda, y la fe a veces es la fe que necesitas para obtener, para lograr, pero a veces necesitas una fe para dejar, para soltar para perder hace algún tiempo hablamos de perdiendo con Dios se gana perder para ganar Pablo dice yo lo perdí todo para conocer a Cristo lo tuve que perder todo pero esa pérdida es ganancia y Abraham tuvo que dejarlo todo Abraham vivía en una buena ciudad aparentemente tenía una buena posición económica y lo dejó todo para ir al desierto y escúchate esta si vos ped... no hay que ser un, una luz en los negocios pero ¿dónde se hace la riqueza? Bueno, salvo que tengas mucho campo y mucha soja. La gente se mueve a las grandes ciudades porque el trabajo y la prosperidad están en las grandes ciudades. Argentina, ¿qué decimos? Tanto en Buenos Aires y algunas otras grandes capitales, el resto del país está, no desierto, pero está despoblado. No solo es un fenómeno de Argentina. En España se habla de la España vacía. Kilómetros y kilómetros con pueblitos que... Muy poquitos habitantes. Habrá leído en algún diario que en Italia te dan una casa por un euro. Te quiero decir que no están así, no compres todo lo que se venda, pero además te dan la casa por un euro, tenés que poner 200 mil para arreglarla. ¿Y de qué trabajas en ese pueblito? La gente se mueve a las grandes ciudades. Entonces yo pienso: si Dios lo iba a prosperar a, a, a Abraham, ¿por qué no lo prospera en Ur? Lo manda al desierto. Es más lógico que prospere en la gran ciudad. No todo lo que hace Dios es ilógico, pero muchas veces sí, ¿Sabes por qué? Para que no quede duda que es la mano de Él. Porque en Ur prosperan muchos, pero en el desierto es más difícil. Y Él prosperó. Como todos también, obedeció, obedeció a Medias, se lo llevó a Lot, es cierto, pero salió. Dejó. Y hay personas que han escuchado para, para sus vidas la voluntad de Dios, pero sin embargo no están dispuestas a pagar el costo. Queremos la bendición, pero a veces hay un costo. Hay bendiciones que son incondicionales y somos benditos. Dios nos bendijo con toda bendición antes de la fundación del mundo. Pero para que esas bendiciones a veces se efectivicen, hay que ponerle fe y hay que obedecer. Y a veces hay que pagar un precio. Que por supuesto, Jesús dijo que nadie que, haga, que haya dejado algo por mí, no hay quien haya dejado algo por mí que no reciba 100 veces más en esta tierra, o sea 10.000%, no hay ninguna inversión en el mundo que te deje 10.000% y en el siglo venidero la vida eterna, pero hay que dejar y yo sé que es fácil de decir pero es difícil de hacer y mucha gente a mí me ha dicho a la largo de mi vida no porque a mí Dios me había llamado a esto, Dios me lo... pero no tuvieron la fe necesaria para llevar a, la, a, a, a concretar, llevar a la acción la revelación de Dios. Miren, les digo a otro total no nos ve nadie, pagar la cámara, Gaby, ahí. Yo me doy cuenta, a veces hablando con algunas personas, que tienen un llamado frustrado. Son pastores frustrados. Frust, esa palabra nunca me salió. Son pastores frustrados. No quiere decir que cada persona que me dé un consejo o una opinión es un pastor frustrado y yo tengo que tener la humildad para escuchar y para, para recibir un consejo. Pero cuando hay alguien que siempre está, no porque la iglesia tiene que hacer así, así, así... Y, el que tiene todo como una visión de una iglesia y a veces hasta ha pasado por algunas iglesias y ninguna le conforma, llegó. Eso es de manual. Es un pastor frustrado porque me quiere decir a mí cómo tengo que hacer las cosas, pero él no fue. Él no se la jugó. No es un juzgamiento, es una descripción. Te vas a encontrar con personas que dicen no porque la iglesia tiene que hacer, debería ser, Todos podemos opinar, obviamente es nuestra la iglesia, no es, no es mía, es de Cristo y es de cada uno de nosotros le dice mi iglesia porque lo que amamos lo sentimos propio. Pero cuando vos ves a alguien que piensa en la iglesia y tiene un modelo de iglesia y te me viene a decir cómo, cómo debería ser la iglesia Normal, y ha pasado por algunas iglesias yo me doy cuenta que en algún momento de su vida tuvo un llamado al cual no respondió un ejemplo nada más habrá ocasiones en tu vida que tendrás que soltar lo que tenés para recibir algo mejor no tengas miedo el plan de Dios tiene un costo cada vez que tomas una decisión, optás por algo y dejás algo de lado. Sí, es la vida. No hay situaciones ideales. Cada vez que elegiste una carrera, dejaste de la... uy, perdón. Elegiste una carrera, dejaste un montón de lados. Elegiste una persona con la cual compartir tu vida, dejaste un montón de lados. Elegiste un trabajo, dejás otras ofertas de trabajo, elegiste vivir en un lugar, hay otros lugares donde podrías vivir. Siempre que tomas una decisión Y cuando Dios tiene un proyecto, una voluntad Que te la manifiesta Generalmente tenés que pagar el precio de dejar, tu lado, dejar de lado Algunos de tus proyectos Algunos de tus sueños Para que Dios cumpla los sueños que Él tiene A veces decimos, yo tengo. Dios cumple sueños Sí, los sueños de Él El tema es si vos vas a hacer tus sueño O agarrás los sueños de Él y los haces tuyos No sé si me expliqué y ese costo implica que dejes aquellas cosas negativas que obstaculizan el cumplimiento de sus propósitos y a veces también tenés que dejar algunas cosas que aparentemente no son negativas, son positivas, son buenas, pero no están en el rumbo que Dios quiere. Por ejemplo, por eso dice Hebreos 12, teniendo nosotros esta nube de testigos, de estos testigos eh, que ahora ya, ya corrieron la carrera, ahora están en la, en la tribuna, digamos, Ahora nos toca correr a nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda o nos asedia. Hay cosas que son pecado y hay cosas que son peso. Peso que no es, en sí no son malas, pero para, terminan siendo malas porque son un peso para que vos vayas en la dirección que Dios quiere que vayas. Por ejemplo, en las carreras de auto, yo soy malísimo para las carreras de auto, pero alguno de los que está acá seguro me va a ayudar un poco si digo algo mal, es que a veces a los autos les hacen llevar un lastre un peso, ¿no? Sobre todo en lo que te, sé dónde, te sé, no, eh, Es como que el auto no puede tener menos de un peso. ¿Para qué? Porque si no tiene ventaja, corre muy rápido. Eso es todo al revés. Tenemos que despojarnos de algunos pesos. ¿Y vieron esa frase que dice viajar liviano en la vida? Que la vida como un viaje. Bueno, la, 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 la Biblia lo presenta como un viaje, porque si somos peregrinos y extranjeros. También lo presenta como una carrera, pero no una de 100 metros. No de esa que te entusiasmaste con Dios y veniste a todas las reuniones los domingos, los miércoles, los lunes, Sobarón venía a la reunión de mujeres, no importa, eh, todo. Después pasan cuatro meses y no te vemos más. ¿Por qué te quedaste sin nafta? La carrera de la vida de los hijos de Dios es una maratón. Y necesitas perseverancia Corramos con aguante Dice la traducción que más me gusta a mí Corramos con persistencia Con, persistencia, con aguante la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús No me digas que porque alguien te falló Ahora Dios es malo No tengo fe ¿En ¿Dónde pusiste tu fe? Ahora esa carrera Tenés que sacarte el peso Bueno, cuando vas teniendo más años Como me pasa a mí me doy cuenta que quiero viajar más liviano, que en la vida quiero simplificar un montón de cosas y cada vez estoy tratando de simplificar más mi vida, de hacerla fácil. Mirá, hasta con la ropa, antes me complicaba con la ropa, no, ahora va, va, si tengo que viajar con una valijita así, a veces llego con una valijita así. Me acuerdo hace muchos años, vino un, un pastor, que además es un profeta, hace poco conocí al hijo, de Córdoba, vino con una maletita así, está bien que era chiquito, y el hermano que lo recibe le dice ¿Esa sola valija tiene? Sí, vengo a predicar en Un desfile de moda, dijo Yo voy con una valija No, no, no es mi caso Pero antes no Que sirve a camisa Simplificar Resolví, uso tres colores No uso más Así no tengo que andar eligiendo colores con negro y gris, punto Chao, listo Quiero simplificar mi vida porque hay un montón de cosas que no son malas pero me quitan tiempo y me quitan cabeza que ya no me sobra mucha. Me quitan las pocas neuronas que tengo para hacer lo que tengo que hacer. Me distraen, me pesan. Me quiero sacar los pesos. Si Dios te pide que dejes algunas cosas, que tomes decisiones, no tengas miedo, no dudes, viene Dios y le dice a Abraham en el capítulo 15, dice y después esta cosa, se calcula entre 10 y 12 años que pasaron, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera, cuando estás seguro de algo que Dios quiere, no tengas miedo, no dudes, tu galardón, tu recompensa será grande sobremanera, pero créele a Dios, créele a Dios, porque ¿sabés qué es lo que compite con la fe? yo me di cuenta que no, sé, no es tanto la incredulidad ni siquiera es eh, la duda Sabes qué es lo que realmente compite? el miedo no nos gusta decir que tenemos miedo, pero es el miedo, es el miedo a que no nos cuando sos joven. Chao, pasé por toda esa etapa con el llamado, el miedo a que no te alcance la plata, el miedo a que a que no se den las cosas como vos esperabas, el miedo a que no se cumplan los sueños que vos tenés, los proyectos que crees que te van a hacer feliz. Es el miedo y la inseguridad o el miedo están relacionados. No, 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 no. A ver, ¿cómo lo digo? No. Lo voy a trompeta y me distraje. Tenemos un famoso entre nosotros. El miedo te paraliza. pensás que no vas a ser feliz. Pero Dios cuando normalmente cuando te pide algo es porque tiene algo mejor. Normalmente tiene algo mejor la recompensa será grande yo soy tu escudo yo soy tu galardón lo que no nos deja a veces es el miedo y uno de los miedos es a perder el control a tener que depender nos produce inseguridad la, la fe no es irresponsabilidad a mí me molesta mucho la gente que dice bueno yo vivo por la fe no sé no trabajo porque vivo por fe no, 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 no Vos sos vago Vos sos vago No, y yo por la fe Vendí la casa y me fui a Qatar Por la fe No, vos sos un Descerebrado No quiero eh, poner este ¿Cómo se dice? Adjetivar La fe no es hacer cualquier cosa La fe es responder a una palabra De Dios Es otra cosa Ay, bueno, por la fe cambié el auto y me endeudé hasta. Eso no es fe. Me compré las 240 pulgadas para ver el partido. Me está sonando la campana, tengo que terminar. Tenía razón el que dijo Ezequiel, ¿eh? Es un profeta, es un profeta de Dios, ese hombre. La fe hace también que vos disfrutes el viaje. Te lo digo yo que me la pasé preocupándome. Me hicieron una pregunta hace poco. ¿Qué le diría? Vine con los jóvenes. A, a, a Leandro, a le... Yo me llamo Leandro. A Leandro cuando tenía 20 años. ¿Qué le digo? Que no se preocupe tanto. Me preocupé demasiado. Ok. La fe nos permite disfrutar el viaje. ¿Qué pasa? La gente siempre disfruta cuando tiene el logro. Y obviamente los logros nos dan alegría y felicidad. Los logros, las metas, lograr cosas. Pero a veces el problema es que vamos posponiendo la felicidad hasta encontrar el logro. Y cuando tenemos el logro, ya, viste, no te gusta tanto. Y quieres otro. ¿Eh? La carrera de la rata, la cosa de la zanahoria que le dice, ¿no? Entonces, cuando me ponga de novio, voy a ser feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Cuando me separe, voy a ser feliz. Cuando, cuando compre la casa, voy a ser feliz. No, pero después esta no, quiero una más grande, que tenga pilete. Después, cuando compre el auto voy a ser feliz. Pero después salió la nueva edición, limitada, con los focos LED y voy, ah, ya no soy feliz con este, ahora necesito otro. Cuando tenga trabajo voy a ser feliz, cuando tengo trabajo, este trabajo no me lo banco más, porque este no Y siempre vamos posponiendo la felicidad. La fe nos permite ser felices hoy. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos que no importa la situación, no importa la condición, no importa la posición, importa quién está con nosotros. Dije el domingo pasado, por otro tema, pero se aplica, no es dónde, es con quién. Es con quién. Y dice que Abraham creyó a Dios que le era fiel en lo que prometió. ¿Qué le prometió? Bueno, entre otras cosas no tenía hijo y le prometió una descendencia. De eso vamos a hablar el domingo que viene. No quiero spoilear, porque voy a dejar ese tema para Sara. Porque es muy largo el, el tema de Abraham. Pero vino ese hijo, primero quiso hacerlo a su manera, tuvo otro hijo con otra mujer, Ismael, después vino Isaac. Y en un momento Dios prueba la fe de Abraham y le dice sacrificame a tu hijo. Ahí sí es el capítulo 22. Y parece que hasta se regodeara en eso Dios porque le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ven aquí, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, bueno, y sacrifícalo. Viste, toma a tu hijo, ya sabemos que lo ama, pero a quien, viste, parece que Dios está... Y lo interesante es que no menciona ningún sentimiento de Abraham. No dice, y Abraham se sintió así, no, nos dice, no dice lo que Abraham sintió, dice lo que Abraham hizo. Y Abraham... Abraham era un adorador donde iba levantaba un altar. Entonces le dice a Isaac, vamos a hacer un altar. Vengan los músicos, tengo que terminar. Digo vengan los músicos para calmar los ánimos, pero tengo como medio de... Estoy repasado de adorar. Y le dice, bueno, vamos a adorar. Isaac sabía, ya era un muchachito, acostumbrado a adorar con mi papá. Bueno, se adoraba como, se hacía un altar, se ponía un, un, un corderito, cabrito, un corderito. Isaac le dice, veo el fuego, veo la leña, las piedritas, o la parrillita está, no veo el animalito, animalito de Dios. Y ya era grande y Abraham ya era viejo. O sea que ahí también veo que Abraham lo crió de tal manera a Isaac que hizo de Isaac un hombre de fe. No se habla mucho de la, en la Biblia de Isaac, porque fue un hombre de fe. No se habla porque él no habla mucho, pero hace mucho porque a Isaac dice que lo ató y lo puso en el... Ah, eh, Abraham le dice, Dios proverá. Y dice que lo ató, y yo digo, si era un pibe joven, Sabe cómo corre el pibe joven? Decídelo a mí que juego los lunes con pibes jóvenes al fútbol. Parezco a Abraham. La veo pasar. O sea, el viejito no lo alcanzaba, si Isaac salía corriendo. Pero Isaac hizo así, no... Porque el papá lo había enseñado. Porque los hijos no te salen bien o mal. Los hijos se educan, se crían, se forman. Bueno, va ahí al altar. Evidentemente no había. Y cuando va a sacrificarlo, Dios le dice: No, está bien, Abraham, está bien. No me negaste ni a tu hijo. Está bien. Por esto que hiciste hoy, esto no me lo voy a olvidar. Tremendo eso, tremendo y apareció el cordero y ahí tengo una figura que me acaba de caer en la mente que todavía la estoy procesando porque dice que Abraham llegó al lugar donde Dios le había dicho y cuando vos llegás al lugar donde Dios te dijo está el cordero para sustituirte usa, me pone la piel de gallina porque se empieza a ver el Cristo que está en vos esto lo tengo que desarrollar después pero llegó al lugar donde Dios le había dicho y cuando va a matarlo a Isaac le dice ahí está el cordero estaba trabado en un zarzal también se me ocurre preguntarte qué cosas te traban dónde te trabaste para poder ver el milagro de Dios pero tengo que terminar me dijo Emilio que hay tres Emilio tiene todas las estadísticas es un fenómeno. Me dijo, tres resurrecciones en el Antiguo Testamento y tres en el Nuevo. Estaba pensando, ¿tres no es el número de la resurrección también? Me parece que tres es el número tres. Al tercer día resucitó Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque dice, por la fe. Pará, que ya me entusiasmé. Ahora, media hora más, no. Pará, pará. Vos me estás diciendo, sí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa. Ofrecía. ¿Qué había pensado? Se acabó todo. Si él me prometió a Isaac, me lo dio, ahora me lo quita, no hay descendencia, no hay cumplimiento de la promesa. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pero escucha esto. ¿qué pensaba Abraham? pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde sentido figurado también lo volvió a recibir Dios Abraham pensó que Dios se lo podía resucitar pero quiero decirte algo hay tres resurrecciones no la resurrección de Cristo porque la de Cristo es gloriosa es otro cuervo es en gloria vamos a llamarle resucitaciones Jesús hizo eh, Jesús a la a la hija de a Lázaro a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín Tres casos No importa si no los conocés En tres ocasiones Jesús resucitó a alguien Que después volvió a morir O sea, resucitación Pero estaba muerto Y lo resucitó En el Antiguo Testamento Ahí está Pedro con Dorcas también Son tres Bueno Puede fallar hay que verlo, Hay que ver la trivia Hay que ver la trivia en el Antiguo Testamento tenemos a Eliseo ¿Eliseo con quién? con la Tsunamita no el hijo de la Tsunamita Elías con la viuda de el hijo de la viuda de Sarepta y y también en la tumba de los huevos. está bueno, no importa no. esa es la idea todas esas y si encuentran alguna más la sumamos, todas esas, yo por lo menos no encontré ningún registro anterior, todas esas ocurren, son posteriores al evento de Isaac con Abraham, ¿qué quiero decir con esto? que en el momento que Abraham le creyó a Dios por una resucitación, no hay registro en la historia de que hubiese ocurrido ni una vez, es decir que Abraham creyó lo imposible Lo que no se había visto nunca Porque creemos en un Dios que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más allá de lo que vos puedas creer O puedas imaginar Más allá de lo que puedas imaginar ¿Quién se iba a imaginar una resurrección? Si dice que él creyó que Dios lo podía levantar de los muertos Hasta ese momento no hay no hay registro alguno por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios él dice yo no sé lo que va a ser pero yo sé que Dios es bueno y es poderoso todopoderoso y es fiel y Dios no se avergüenza de llamarse es más dice él yo soy el Dios de Abraham es más Abraham fue llamado amigo de Dios ¿sabes por qué yo creo que Dios le llama amigo? porque Dios está acostumbrado a que nadie le crea y cuando encuentra a uno que le cree lo bendice la pregunta es ¿por qué le vas a creer a Dios? no por lo que vas a lograr por la bendición a Él le creemos todo ¿le vas a creer para hacer lo que te toca hacer? ¿para jugártela? ¿para dejar lo que tenés que dejar? ¿para soltar lo que tenés que soltar? porque yo no vine a decirte Dios cumple los sueños yo vine a decirte que Dios cumple sus sueños en vos. La buena noticia es que los sueños de él son mejores que los nuestros. Porque él es poderoso para ser más allá de lo que vos podés imaginar. Oramos porque me fui con el tiempo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, mi deseo y mi oración es que tu palabra sea implantada en los corazones trayendo fe. Señor, hay desafíos en nuestras vidas. Hay sueños que tenemos, pero los queremos poner todos, Señor a los pies de tu cruz y si es necesario crucificar nuestros sueños para abrazar los tuyos Señor si tenemos las manos llenas de cosas no podemos tomar los regalos que tú tienes para nosotros y a veces tenemos Señor la vida llena de cosas Y dejamos pasar lo valioso. Pero Señor, yo declaro que tu palabra es verdad, que tú eres un Dios fiel, poderoso. Y Señor es un Dios que nos llama y nos habla. Y a pesar de nuestros errores, nuestros miedos y nuestras dudas. Y a pesar de que somos obras en construcción, yo sé, yo sé. ¿Qué vas a cumplir? ¿Por qué es tu promesa, tu propósito en nuestra vida? Claro, queremos responder diciendo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo voy a obedecerte. Yo voy a crearte aún por lo que nunca vi. Pero estoy dispuesto a pagar el costo que tenga que pagar. Porque yo me la quiero jugar. Porque tengo una sola vida. No quiero vivirla con arrepentimiento. No quiero llegar al final de mi vida arrepintiéndome porque no me dio el cuero para creerte. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y a mis hermanas que no son superhéroes, pero te creen. Quieren vivir diferente. Y yo sé que por la fe lograrán cosas extraordinarias. Oro y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.